0: 大家好，我邓慧文阿慧陪你做会心思不浪灾。大家好，我今天的来宾哦、喔、是我们的作家余倩哦。呃，雨倩出过很多本书，我之前也有访问过她。那包括她自己得过这个文学奖的手奖，她自己也是学习社会学的啊。我称呼这个应该要称社会学家。那之前我印象很深的是，雨倩她成为母亲之后啊，对母亲跟婚姻啊这样子的角色，还有女人的自由。有很多的反思，所以我跟他很有共鸣。那这次雨倩出了新书哦，哇，这个书名啊、喔，让我们走过去的时候都会停下来一下、喔。书名叫做《今天虽然很好，但不知道明天会怎样》。哦，这个实在是大家现在一定会想到，说是疫情有这种心情。其实我们平常人生也常常有这样子的一个感慨啊、哦。所以，呃，一个呃受过高等教育的女性进入母职之后，对家庭对关系有很多的想法啊、哦。那么书的这个副标是。别怕受伤，生活就是懂得拥抱伤口，在缓慢前行，这样就很幸福了哈、哦。所以听众朋友，大家有没有觉得，其实你这样很幸福呢？有没有觉得说，这个呃六点的时候，不管是不是塞车哈，还是新闻今天发生了什么事，哎，当听起来新书五粮就很幸福了呢？<笑>好，来欢迎我们今天的来宾雨倩，雨倩你好。
1: 啊，主持人好，各位听众朋友，大家好，我是雨倩
0: 。是，来那个雨倩哦，<对>最近的生活来先跟我们分享一下，因为你这本新书哦，我在看到中间后面的时候，你就有几篇开始写到说，这时候是在疫情下，嗯、所以你这本书就是<对>应该是去年写的吗？就疫情当中。对对对，哦，是啊，我们知道你你是两个孩子的妈妈嘛，哈、哦，嗯、有小学阶段的孩子跟幼儿阶段的孩子，那这段时间呢、啊，嗯、你觉得日子怎么样
1: ？这段时间日子就是不太好过
0: ，<笑><笑>怎么说？你现在是怎样？嗯、你你跟我 n i n 停课吗？嗯、
1: 对对，有有，就跟去年差不多。我去年写这本书的时候就是五月，那个时候是在大家最。就是最紧张，因为也还没有疫苗，也还没有普及。然后就是先宣布全部都停课，嗯嗯然后也不知道停到什么时候，一停就停到整个暑，就是从五月开始一直停到暑假结束嘛，就是史上最长的暑假。嗯、然后那个时候我就小孩一边在那边吵，就是你一边要雇两个小孩，然后我就写在旁边写作写这个书。或者是当做抒发吧，就是其实你没有办法专心写作啦，因为在顾小孩，但是就是分心，让自己就是脑袋里一直在想，我一直在想这些事情，然后等到他们去睡的时候，我就把它写下来
0: 。只是说
1: 当时没有想到说，因为当时就会，我当时就是这样子过日子，就是想说我给自己一份期待，就是我期待说，虽然我不知道疫情会怎么样，但是。这段时间，也许我可以把这些心情写完，然后它会有一个书的分量，我就可以去投稿。我是这样想，然后我就让自己期待投稿出书，然后就一直在幻想说，它整个时间很长嘛，那也许等到这本书真的成书的时候，疫情已经结束了。结<笑>结果没有，<笑>没有<情>没有，对，结果出书的时候，没想到我们现在又停课了，就是對
0: ，所以我觉得这是很奇妙哈。我其实觉得这里面有一点感动，是你看在疫情当中，你。去年，然后你你需要写，但是我们大家不要误会说，说雨倩不是那种什么 a l 就 n e g 女作家东西啵给 e t 婚包姻呐，然后然后自己拿着一,一支笔啊，泡咖啡，然后日夜颠倒，嗯、不是哦。雨倩，我真的跟大家讲，雨倩是非常这个。跟我们的生活在一起的人哦，<对>就是他，也包括之前曾经放下他自己的自由啊，跟呃其他的选择哈，然后就是当妈，对，就全职妈妈这样子的状态。可是其实现在没有全职妈妈这个名词啊，哦、其实我们、嗯、我们自己在家里当妈妈，像我们也会读书写、写作、思考，这些都还是持续在进行。嗯、所以这、嗯、这时候大家来看这个书哦，就好像看到了一个人哦。嗯、呃，你也说是一个女性或者一个妈妈，她在这种可以被事情淹没的时候。仍然保有自己的思考跟创作，嗯、所以其实对我来看，我我最近很想找一点什么疗愈的书来介绍给大家，因为我觉得心情好闷、嗯、哦。包括我也是一样，小朋友也是呃停课在家，然后自己的事情觉得很多事情都停滞不前。嗯、可是看雨倩写这些东西，我们会一个一个来想说，我们在这些外在很多事情要淹没的当下，如何我们可以让自己感觉活着或有自己？我想这本书这个今天虽然很好。但不知道明天会怎样啊、喔？这样子的状态是对很多来讲很熟悉的。书里面有分很多个部分啊、喔，我现在想来问问你，这个关于家庭这件事好不好？哦，因为我们现在都很在家的状态里头。呃，在家庭的第一篇哦、喔，你就讲到这个想要有一个不受世俗价值好、喔、束缚的家庭、喔，然还有还有对家人的期望，来说说看这个。家庭哈、哦，你你有什么体会
1: ？其实我很小的时候就觉得，一个家的家庭的幸福感是就是是高过其他的。就虽虽然说我们还是有很多其他想要的东西，就就就我现在也会，就是也是会想说，如果我有稳定的工作啊，稳定的收入啊，就是大家还是会有很多想要很多别的东西想要。可是我我讲白一点，就是说我从小看我的父母。我就觉得，其实他们在外面什么都有可是，在家庭里面，因为那个彼此的那个关系跟那个亲密感哦、喔，并不是那种可以放心做自己。两个人都是，两个人都是，所以我就会觉得说，好像外面的那个快乐、成功啊、满足啊，好像还是比不上家里能够放松、放心的做自己。嗯。对，所以我就常常会从很小我就开始觉得说，虽然我也有很多其他想要的东西，就是可能有世俗上的成功啊，或者是大家都会这样想要吧，就是说稳定的收入啊、名利啊这样。但是如果排一个优先顺序的话，我真的一直都觉得家庭，嗯，对，因为我觉得那个真的是没有办法用外面的东西去取代的。对你在外面有很多的可以交心的朋友，可是。回到家里，如果你的跟你的家人之间，不管是你自己的父母，还是你的孩子，或者是什么的，一句冷漠的话，就有可能会把你就是打入地狱
0: <對 S
1: 1>。对，就对那个，所以我从小就是有这种感觉。然后，嗯，然后呢，就是觉得说怎么样可以，嗯、所以，所以当时选择做全职妈，肯定也是跟这个有关系啦。就是我总是会觉得说，家庭里的气氛啊，然后彼此关系的经营，那个是。最对我来讲是最优先的
0: 。我我想读一下你书里面的一段话哦，嗯，就是、呃。说说人对家庭可能有很多的理想的想象啊，哈，例如说过年过节我们就要聚在一起啊，然后什么啊，送礼物啊。嗯、那雨欣你写了一段说，因为所谓的理想只是一种社会的集体想象，是社会公认的觉得好的模式啊，但并不能代表个人主观感受到的东西。嗯、说到底，人与人之间感情的真实性。无法透过外在的形式来保障，所以其实在这，我想在这本书里面，你有很多的思考，是说我们到底跟家人哈、喔，就是,是。不是说母亲节应该怎样啊，嗯、孩子应该怎样，嗯、爸爸应该怎样，妈妈应该怎样，嗯、而是真实的那种呃，想要为彼此做些什么哦。那我觉得大家很会很被这个打动了、啊哦、因为很多人的确家人会注重一个形式，嗯、那形式跟我们自己内在的这个部分、嗯、有时候也没有那么容易区分了、啊、哈。哦、对对对，像像我我们如果从社会的角度来看，会说好像父母。会吸收外界的这种压力，就觉得我一定要把小孩教成高学历、嗯哦、或者说小孩的什么东西要很好。哦、可是这个就进到私领域里面，会影响亲子关系哈、哦。可是我,、嗯、我其实好奇的是，可是在这里面也有很多其实是父母自己，呃，像你说伤嘛，好、哦，自己童年的伤，嗯、他他就是需要。感觉说我在养小孩这件事上是很有能力的，或者说可以弥补我一些呃<对>、哦、我做不到的事情，所以这时候反而是我们去拿外面的期望来、嗯、来来盖在我自己的期望上。例如说，我可能不敢跟小孩讲说，<对>呃，你考上很好的学校，这样才能弥补妈妈的自卑感，因为我可能搞不好没有自觉，<对>所以我就会跟他讲说，你如果没有一个好的学历，你看现在的社会，你根本没办法生存。我就是拿外在的东西来加在这上面，嗯、所以我觉得这个。是蛮难区分。嗯、我想从一个例子开始来，请你聊。呃，嗯、你说你那时候呃是小时候是让父母很满意的孩子嘛？包括说像考上高中是他们满意的、嗯、结果，大学好像不是他们心中的第一志愿，嗯、然后他们就没有庆祝了，我就觉得说對對對哦，那就这样啊、哦。嗯、所以对你而言，这个是什么样的一个经历？嗯、那跟你现在对待小孩哈、哦，有有有什么影响？你会怎么样？表达期望或觉察你的期望
1: ，嗯，我想应该就是说，其实就是出卖自己同学。但是我们高中，因为<笑>因为我我应该跟邓医师是同一个高中，对不对？對,对对对，对嘛，我们明明就是同一个高中。那穿
0: 的很绿，脸脸也很绿
1: 。对，那那你应该知道我讲的某一些情况啊，嗯、就是说，当你,你說說在在台湾的话，<嘿>你穿那个很绿的制服。在那个时候走在路上就有可能走路有风，对不对？就是可能人家看你就马上哦，就有一点不一样。然后，可是其实因为我国中读的是私立，然后我国中是从国二开始就每天读到八点半，国三就是九点半。嗯，所以其实我等于是一进入国中，其实跟家人的互动就变得很少，跟父母之间其实是马上距离就拉很开，因为我每天都待在学校嘛，然后考试考试就是从礼拜一一直考到礼拜五。<对>然后六日我们还去学校自习哦，我那个私立国中是很拼的私立国中，所以他是这样要求每一个学生的。然后又进入青春期，就是你本来就是在跟一个家人的距离比较比较嗯冲突比较多的时期，嗯、然后其实我真的就是觉得那个很断裂，就是说整个国中我都感受不太到。但这样讲可能对父母也觉得不公平，感受不
0: 太到父母的。
1: 嗯、爱吗？或者是,應是嗯，应该怎么讲？因为因为互动也很少嘛。然后六日都、嗯、他们都看我在念书，嗯、那他们看我在念书，当然会觉得念书最大。所以其实那个时候可能相处也变得很少，因为六日他们做他们的事，我去我去学校念书或在家念书这样子。然后<對>可是我觉得青春期的孩子本来就不太会去表达，说他其实还是有需要父母的那一面。这就是青春期很自然的一个状况嘛，他想要亲近，嗯、可能也不知道怎么亲近，是对，然后新的荷尔蒙狂飙，这样就是有很多的怒气，就觉得说，我那时候就一直觉得说我我这么年轻，我到底每天活着干嘛呀？嗯嗯，嗯就是我每天就是在念这些东西，可是又不可否认的是说，你念那些东西，然后你成绩很好，你回来跟父母报告成绩的时候，看到他们高兴，你也会觉得高兴，所以所以从那个时候就感觉到。关系就开始有点变得，就是说看起来没有什么问题，因为我也不是会闹事的小孩，因为我也不太，我胆子也没有很大，基本上看起来就是一个乖乖派，好像很平静的度过了这个青春期。嗯、可是实际上，我觉得那个心理距离是突然就拉得很远的，因为他们，呃，然后等到一考上联考一放榜的时候，其实我讲实在话，我那个时候感觉很失落。我不是说对自己的成绩失落，因为我已经考到就是最好的了。但是我我觉得，我觉得大家那个欢天喜地会不知道为什么内心突然有一种很反、很反叛的感觉，是说他平常也没有在关心我。<笑>你在就是好好
0: 像会觉得他们在喜悦的是那个学校，或者说。呃、嗯，你的成成
1: 成绩啦，就是你的成绩嘛，嗯嗯嗯、对。然后，可是其实在这個过程中，常常会有身体不舒服，嗯、然后被老师，因为我们老师是老师那种打小孩，那个那个时候还可以啦，就是私立学校，我们的我们那个年代是还照打的。那就会觉得说，有时候会可以回去学校，回去家里会跟家长说，就是他这样子打小孩，或者是我们这样被打，我们这样被电，其实我们觉得，其实我觉得很很不舒服，或者是很。很难过或者是什么的，但是你又会觉得得不到家长就是觉得很在乎，或者是因为他们可能就会觉得说，就就是就这样嘛，你就这样撑过去就好了嘛，反正国三就是这样嘛，或者是什么的。然后我的意思就是说，呃，其实从不是只有呃我我自己在那个阶段，然后到考试到联考到大学，我都会觉得说好像是。你跟那个家人之间的关系，就在内内在上面，就是变得不太能够去表达脆弱。嗯
0: 嗯嗯。那你现在对待你的家人或孩子啊，因为有过去这样的经验，嗯、你会用你会用不一样的方法嘛？或者说，嗯、呃，你你跟孩子的相处，你会虽然孩子还小了哈，但是你会更重视些什么？
1: 我觉得当然是这样，就是很自然的，就是不管是伴侣还是孩子，我都很我都觉得我更看重的是我们在我们家到底可不可以表达真实的心情。嗯哼，嗯哼，因为我会觉得说，好像就从国中、高中自己的经验是从国中、高中从我变成一个很会念书的孩子，在父母的眼中开始，我就一直感觉到好像其他的部分其实我很脆弱。或者是其实我很受伤，或者是我的感情是哪一种形象的性格的人，其实是一直都被很会读书这件事情给盖过去了。这样也
0: 就也就是说，你就是呃，因为表现的很好，所以大家可能都没有看到。嗯心中你还有很多其他的百转千折，对对对，哦、然后自
1: 己的小剧场，這<是>对,
0: 對这呃，我想也许有些听众朋友就有共鸣哦。<對>有时候我们在家庭或或是在你的工作的场合，我们就是会很快的知道别人要什么，可是当我们一直把别人要的东西努力的拿出来的时候。有时候到了一个点，会觉得说我，我我我还有其他的部分，你好像没有、嗯、没有要看，好、嗯喔，没有<那>没有看，所以那个时候那个孤独感其实就会出来了。他、嗯、有一句语欠，我忘了在哪，你哪一本书写的说，其实我们常常都处在一种连枕边人或是亲人都没有办法想象的孤单里头，哈、嗯。但如果知道大家都是这样的话，哎、欸，也许我们会觉得，哎、欸，这其实。并不是一个很很很异常的状态哦。好，我今天的来宾是作家雨倩哦。雨倩的书今天虽然很好，但不知道明天会怎样。别怕受伤，生活就是懂得拥抱伤口，再缓慢前行，这样就很幸福了。你书名很长呢，哈、哦嗯，书名很长哈。呃、哦，刚、欸、才我们在聊哦，都可以感受到，我们每个人即便看起来有交了很好的成绩单，但内心可。能……各自有成长的某种伤口、嗯哦，那么雨倩在这本书里面啊、哦，有写到之前没写过的议题，就是中年啦，哈、哦，嗯，诶、欸，你是几岁啊？自称中年，<笑>
1: <嘿>我七十二年次的嘛
0: ，按年、啊、是几然那
1: 三十九了，嗯。
0: 好来，好好好，可
1: 以啊，<笑>可以啊，对，好好我重重点不是
0: 年龄几岁哈，是你写中年有没有打中中年人的心呐、啊、哈？那我跟大家讲，我有，我我有，我有被这个感动到哈。有，我们从一个东西开始说，宇倩说，你写小说嘛，或写故事哈，然后你说你现在发现说。如果你要现在写东西的话，嗯、那么你要写出让中年人呃感动或哭出来的东西，会比、嗯、可能以前写让年轻人哭出来的东西还要不容易啊！好，哎、嗯欸，为什么为什么要让中年人哭出来要？要就是要写的会会更不容易
1: ？因因为我们因为我们就是已经压抑成习惯了，我感觉。对，你说
0: 中年人、就是、就是我们在社会上千疮百孔这样子，對對對弄来弄去，我们茧已经很厚了。厚了
1: <笑>对对对，我们已经有一个可了，就是那个是一个保护色呀。我觉得，因为大家会去，就就是我们刚前上一个阶段讲的嘛，就是说你会越来越知道说，有些时候你不能做真实的自己，嗯，也不能表达出你的脆弱跟无助，否则。否则应该怎么讲？呃，否则别人可能会有时候是别人会指责你，就说因为你身边的人不见得可以接受你表现得很脆弱或者是很很无力，所以你知道你如果哭出来你会被骂，你还会你还会哭吗？你不会哭啊。我们就是累积了很多这种小孩子，就是没有这种办法，就是说他就算就算他知道这里不能哭，但小孩子会忍不住。他现在就是很想哭嘛，嗯。嗯可是长大就是一个过程，嗯、就是把它调成静音，然后到后来你甚至可以装作没有若无其事。就是你那个忍住不哭的那个功夫，我觉得到了到了这个阶段，真的已经是铜墙铁壁。那大家就真的，如果说要，但是这不表示说没有什么想哭的事情。我觉得根本就是相反。对，你刚刚、嗯、你
0: 刚刚描述了中年人的心的铜墙铁壁这一句描述，嗯、这个看见就把那个铜墙铁壁松开啦。嗯、我刚刚就觉得、嗯、哦，对，嗯、都没有人知道说。其实阿会对很多来宾，我在访问来宾的时候，有一些感动的点，我也是想哭哎、欸。可是以前哦、喔，我在呃、欸、录某个节目的时候，觉得太感动了，我就顺着我的个性，很感性的就流了眼泪哦。结果留言就有说，心理医师自己都不懂得调节自己的情绪啊，真是不值得信任。我吓死了，我想说，真的什么都你们都可以骂。所以雨倩，你讲的这个东西，我也你讲的铜墙铁壁，必须要关静音。哎，我想很多人很有感觉，这也是为什么我们节目叫做心事有人。人知心是不是无良哉？因为哈，嗯、大家其实现在都也不好意思，你进入中年，你就好像没有权利对着人家絮絮叨叨的去谈心事，人家会觉得说，阿丽芳回，丽丽做寡郎啊，那你,你,你是大人的，對對對你还要倒东西出来给别人哈。那这里就有一个很有意思的地方是，你说，呃，很多人都会觉得好像。去当全职妈妈，既然是你的选择哦，那就义无反顾哈、嗯，那就是、嗯、呃，好像先生还有拿一句李国修导演的爸爸的话来鼓励你，對對對是不是？那是什么
1: 话、呃？就是李国修导演常常分享这句话，就是说他的父亲以前就会跟他说，人一辈子只要做好一件事，就功德圆满
0: 。嗯。那你这一辈子如果只做好一件事，就是你孩子的妈，这样有没有功德圆满
1: ？其实是功德圆满，因为这真的太难了。我承认他功德圆满，如果我真的做好的话，嗯，但是我觉得，即使是这样人，人好像至少我们现代人很难活得那么的，就是纯粹跟单一，就能够获得满足。你<再>、嗯、你在你
0: 在不止一个地方写到说哦，曾经有过一段时期，嗯、你会有点焦虑说，
1: 说如果
0: 你你这辈子只做一件事，嗯、那件事只是一个妈妈，好，你会有一点焦虑。嗯、那现在这个焦虑过去了吗
1: ？我觉得它某种程度是比较能够,能够承担，但是我不会说它消失，因为我我觉得啦，人如果有其他的部分。其实它是对于你做一个妈是相辅相成的
0: ，就是,是那那我问一个问题：嗯、如果你这辈子嗯只做一件事是小说家，嗯、如果你你你说你想继续写好写书写家，如果你这辈子就、嗯、就,就做一件事就是作家，嗯、那就可以很确定不焦虑吗
1: ？我觉得也不会啊，也还是会焦虑啊。我觉得
0: 那是焦虑什么
1: ？我觉得那会有一点不同，就是呃。那个那个焦虑感是因为作家的，对我来讲，在创作的时候，我会一直有有很多很多想要表达的，然后有没有把它表达好，对，对然后你永远在一个我不知道我有没有把它表达好，但是每一次创作它累积出来的东西，我确实也是很满足，对，但是它就是确实就是这本这本完成之后，或这这一篇完成之后，下一次。再来着，我又有新的焦虑感，就是有一种我有没有把我想要表达的，那是一种表达的欲望吧，我觉得。那还是焦虑的啦
0: 。那但是有你刚刚说到有点不同，就是如果创作你表达自我，那其实创作就是你的作品。可是孩子不会是我们的作品，
1: 没错，对不对？所以，
0: 我我不能说我创作出我的儿子或是女儿，因为他就不是你想怎么写他就他就怎么呈现嘛。所以我觉得这里面是的确有一些不同的地方。那在这条路上哦。你会觉得现代的社会，呃，有很多的论述仍然隐藏着一些性别的偏见，而不容易察觉，哈。也可以跟我们谈谈你的观察嘛。例如，你有讲到什么育儿的时候去看一些文章，然后还有什么说、嗯嗯、女人要怎么维系另一半的爱啊？其实这里面有很多似是而非，嗯、但仍然很多性别偏见的言论哦、喔。嗯嗯
1: 嗯，非常多非常多。我觉得，因为它现在变得比较不容易察觉。就是他不会再像以前一样直接就高举着一个性别的旗帜，就是说这就是女生的任务或者是使命，就是取悦一个男性或者是得到一个男性的青睐。他他现在已经知道说，呃，不能这样讲，这样讲政治很不正确。对，所以他就被包装在更不容易察觉的一些标语上，就例如说，呃，永远很美丽，永远很有魅力。或者是体贴的女人最最吸引人，就是最留得住别人的心，好，或者是这样的女人最最怎么样怎么样，会撒娇的女人最好命之类的。然后这几招让男人离不开你，反正真的是我随便讲来，真的真的超多的啦，对。但是你就会发现说，就是把她，其实她还是性别偏见的。你看男生有活的这么辛苦吗？就是男生有活的，就是说不管他到几岁，他都要一定要保持他在女性眼中的魅力吗？哪一个哪一本书他标题就写给先生说？呃，老公们，请你们做这些事情，以免你们的老婆嫌你们身材走样
0: 。嗯、我我曾经想要写过，但是出版社在第一时间就告诉我说不会卖啊，<对>为什么要写不会卖的书这样？
1: 嗯、对，就是，但是所以，但是他就变成是说，你只要看到这些书，当他把就是女这些东西，其实他归类为女性的时候，你就注意了，他其实就一定有偏见。
0: 因为有时候你、嗯
1: 嗯、尤其是你你在观察的时候，其实人性并没有差那么多。如果你真要讲的话，你说欣赏美的事物，我觉得人性也没有差那么多。但是，但是他就是会把很多东西限制于，好像只有女性有责任要一直维持的美美的，一直要很体贴的，他就是把情绪劳动放在女生身上。对，没错。对你一定要一直当一个体贴的老婆，你一定要一直当老工的解语花。好，否则你可能会失去他的心，你会失去你的幸福。这些其实他他算他就是性别偏见啊，它就是一个男女不平等的一个情况的复制。只是说，他可能隐藏在，例如说，就是成为更有魅力的女性。嗯嗯、那女生就看到这标题也觉得很棒，因为大家难免都想要当一个很有魅力的女性嘛。对，所以你就没有办法很快的去判断说，这里面其实对你自己有很多有害的，就是其实是有毒的言论。就他让你一直去压迫你自己，嗯、过得很累。对
0: 我，我觉得其实这个东西我非常赞同你的说法，嗯、因为我也是一直觉得这个包装哈、喔，他他、嗯、其实这个包装应该说，女人你一定要怎么样怎么样才是对的，现在已经被包装成、嗯、很多人会自己把它当成糖果一样拿来吞下去，<對>好，對對對就就像是。嗯，例如啊，以前的女性如果说是，呃、欸，养个小孩。那、嗯、呃，可能他就说、是、哦，因为社会不容许我有了小孩还出去工作，所以我就在家里面相夫教子哈。哦嗯、可是在家里面相夫教子家、呃、就会很自然的觉得说，那都是没有时间注重外貌啊，哦，是妈妈一定会发胖啊，哦，或者怎样怎样啊、嗯嗯哦。那当然是一种过去对女性很不公平，或者是很缺乏选择的状态。嗯、可是你说现在有没有比较好？我真的觉得没有比较好。嗯、我我跟大家分享一下。那个雨轩，你写中年吗？我有试着写进入老年的心境哦。<笑>我在这个呃，我的书里面哦，呃，就是我想看你变老的样子。里面我有写了一篇跟这个主题很类似的。我在写的是什么？我在写说，嗯、现在女性听到的跟以前可能有点不一样。他们是说，嗯、呃，你不一定生了小孩就要待在家里。你可以选择职场，你也可以选择家里，一切都是你自己的选择。就是、嗯、他就自己要做选择，然后不管你学哪一边，其实整体的社会并没有。呃，真的把女人当成人看，所以呢，嗯、你选了职场之后，小孩子有任何的问题，你会背负愧疚感，就是我太忙于工作，因此我疏忽了小孩的什么什么什么。嗯、例如，他人际关系有问题，就是我没有教好；<對>他压力太大，就是我给他太大的压力；然后他没有才艺，就是我没有时间陪他练。哦、喔，很多很多啦。哈。那如果说你选择在家里，你自己不开心的时候，那另外一半会觉得说，嗯、是你当初自己要选择在家里哦、喔，你不要不开心就就来找我算账。好<對>、喔，所以所以这个我觉得现在的女性不会变得，我在书里面用了一个有点有点戏谑的小结论，嗯、就是说最大的差别就是哦、喔，你没得抱怨了，嗯、以前你就可以抱怨沙文主义嘛，嗯、对不对？不让女人做女人想做的事，现在是你你好像被。被被说是你什么都可以选择，可是世上没有配套的支援系统的时候，啊、你做每件事都还是做不好，你还是很挫折。可是人家会说
1: ：“哎
0: 哎，是、欸欸、你自己选择，你要抱怨什么？”嗯、我觉得这个困境对我来讲很可怕，非常非常可怕的一个困境哦、喔。嗯、所以我，我我看你写到这些东西的时候，也有一个很很我我觉得很类似的地方，就是你说现在的人不能，嗯、已经很少人可以随便把。小孩弄成要死儿童，留、啊、<笑>给他，因为现在没有人这样嘛，<對>而且人家就会辨识出你是一个不够格的。那
1: 现在这有犯法哦，他已经法律保障了
0: ，就是六岁以下、十岁以
1: 下都不可以独处
0: 。哎，你说十二岁
1: 以下、十二岁以下不可以一个人在家里。
0: 刚不是六岁以下吗？
1: 十二岁，十二岁。歲啊，我还以为我明年就可以了。六不行不行，不行<笑><对>所以、oh. 所以才会停课， oh. 就是停国中跟停国小一下是不一样。是啦，十二岁家长在
0: 家。然后你还写到一个哇，重大很多人的心酸哦，就是说现在的阿公阿妈。其实是当初应该是第一代开始有解放思维的阿公阿妈了，比如说女性。所以你我们现在就是比较年轻的人，像二三十岁的人，如果生了小孩，嗯、要丢包给阿妈，阿妈也没有，我要去享受我的人生的呢。对呀、啊，我的
1: 我会不会垮孙呢。我退休第二人生才正要开始，你怎么能把孙子丢给我？对，所以你的后援其实比上一代还要
0: 少，嗯、还要少，还要后后援少，然后外界的这个标准又高。我想你现在要当一个全职妈妈出来，人家还是要用单身女性的身材来要求你、喔、<錯>你不能说我<哇>像。<女>对，像我自己就有经验啊，就是以前认识的这个服装师，后来又在节目当中遇到，他、嗯、说啊，好久没有打点你的服装，然后就拿出一些、嗯、根据我十年前的尺寸、嗯、拿出来的服装，然后我就自嘲说啊，没有啊，那个生小孩之前现在两倍的尺寸这样子、哦，嗯、然后就很关心我的服装师就说，嗯、邓医师你不要这样自暴自弃，人家谁谁谁,谁生了三个身材都恢复。跟未婚的时候一样，然后我就突然觉得说，哎、欸、啊， <Okay. S 1> <笑>连让自己腰线宽松一下都不行。<笑>然后我们就是说，你要爱自己。现在不是说社会男性的眼光，女人要美，不是是说你要爱自己啊？为什么要让自己变不好？嗯、然后我们就是把这个糖果吞下去說，说好，我一定要把身材弄得很好。嗯、可是它有时候也是一种压力。我不是说请大家不要弄身材哈，嗯、而是说。我真的觉得，你如果读于谦》这本书，你会觉得很有共鸣的地方是很多，你没有感觉到。我我写那叫你神，我为什么压力这么大？因为很多事情其实并没有变轻松。嗯、好，来，我们继续来请教一下于谦，在你这本书今天虽然很好，但不知道明天会怎样啊、哦？这个书里面开头你写了很多对于爱好、哦嗯、跟关系的一些觉察。
1: 其实我觉得爱就是一份祝福。真的就是我，我觉得到后来，大家现在搞的就是有点复杂，然后又自己搞的很难懂，就是到后来有点搞不清楚爱是什么，你知道？就是，但是我觉得爱其实就是祝福，你对这个人还是有在心里还是有一份祝福之意。我觉得这个祝福是很重要
0: 。他不需要满足你的理想，或者说，我觉得我们最常讲的迷失，就是说，呃，像在婚姻里面、啊，然后在长期的关系里面，你觉得说，哎，对方好像。没有照我的意思，好，或没有把我看得很重要，嗯、对对对，嗯、那这要不要紧
1: ？会会一定会觉得失望啊！我觉我觉得说这，这是这就是关系很难，然后越亲密的关系越难的地方，就是说每一次我们去谈说，呃，对一个关系比较好的方式是让关系自由啊，或者是呃放下期望。你知道，每一次讲放下期望，尤其是讲。大家现在可以理解说，对小孩来讲，不要对小孩不要期望太高，因为大家会知道说，哎、啊，这样会给他们太多的压力跟束缚。可是每一次要谈到就是说，对伴侣不要期望太高的时候，马上就会有很多人回说：“可是你我爱他爱得非常委屈、欸嗯，嗯，我付出了这么多，然后为了我的老公，为了为了他忍受了很多，或者是怎么样，我还不能期望他哦、喔。嗯”嗯，就是这个地方马上会产生了。困惑，对，就是说，我觉得我不是不爱我的伴侣，但是你要我做到放下期望，好像很难。可是我越爱他，我好像越放不下那个期望，越多的失望跟愤怒嗯，嗯，那就最后最后就变相爱相杀嘛。是，对对对。然后我也我自己也觉得这个真的很难，到底期望能够期望对方到什么程度？什么时候我们应该要就是饶过彼此？知知道，就是说，因为你后来说你你期望对方，然后对方他就是一个做不到这件事情的人的时候，你在什么情，在什么情况下，该怎么样让这个爱还活着，而不是说用因为期望到后来这个爱就被勒死了，你知道吗？然后
0: 怎怎怎样是、呃、算是嗯放下期望哦？你你举了几个例子，例如有几句话，我觉得大家可以想一下，例如。真心爱一个人，无需谈需求的满足，所以一个是需求，就是对方不是来满足你的需求。嗯、另外有一个我觉得很棒的，嗯啊、你说看看你的付出是源于爱还是渴望被认同？你可以多讲一下这个吗？我觉得很多人搞不清楚，所谓你说我爱一个人，爱得很委屈，我付出很多、啊，有时候其实你在渴望某种认同，嗯、可是对方并不感觉到这是爱。對,
1: 對,对，对我我觉得这个就是。在书里面特别强调的，就是说，因为你以前受过的创伤，有可能你以前在成长的环境当中，或者是不管是你的原生家庭，还是你后来的恋情，可能都让你处在一个缺爱的状态。那你一直在缺乏爱、缺乏认同，所以当你进入一段亲密关系的时候，有些人他就会感觉上他就很。很付出很多，就是他好像很愿意去付出很多，然后非常非常的努力，非常非常努力。可是他在他那个努力，其实他背后都是因为他缺爱，他希望借由这个方式得到更多对方的认同跟爱。嗯，因为所以到最后，如果对方没有察觉到他的动机到底是什么，对方以为他本来就是一个喜欢这样子的人，嗯、对方并没有给他，例如说事实的回应，没事就摸摸他的头，或者是表达。感谢或者是表达对他的肯定的时候，他的那个内心的空缺其实是被他自己的付出就越挖越大，因为他每一次付出他都有期待的
0: ，没有回馈进来就掏空嘛
1: ？对，他可能會越付出越多啊，可可嗯，因为他可能就是会一直觉得那一定是我还不够努力，你知道，尤其是现在有很多经营关系的一些方法论的书，它其实产让人产生了一种误解，就是说。女人在这关系里面要非常的聪明，非常的体贴，这样子，然后好像要这样子才有办法，才是经营好一段关系。所以她就可能会更努力的去表现体贴，然后更努力的去研究怎么样经营这段关系。嗯，可是我觉得，当他走到一个极端的时候，他的内在其实是因为他缺爱，他做这些事情都是希望对方可以看看我，希望对方可以弥补我以前那个。不被爱、不被肯定的的那个失落感，嗯嗯，嗯然后对方又一直没有给他，嗯嗯、所以，所以这样子的努力反而就是会造成一个反效果，就是你越努力，你越失望，你越努力，你不由自主，你对对方的期望就越高，嗯嗯，嗯对。然后，所以我自己的感觉是说，你必须要先了解自己做这件事情的动机。真实，你要往你的内心去，去扪心自问，你你这个东西是不是你以前其实是你以前没有处理好的伤，而不是说你真的很爱做这件事情，嗯、就是说 <Yeah. S 1> 对呀、啊，不是说有有的有的人真的把三餐啊真的是打理的非常好，家里真的是很棒很完美，可是可是如果对方没有给他回到家完，对方完全没有察觉。就是他没有察觉说这个家这么漂亮这么干净，是因为老婆今天一整天打扫的很好，他就很理所当然就坐下来了这样子。那他可能这个女这个这个对这个这个在家里打扫的人，他可能他的内在可能就会觉得很失望很失落。如果你有这种感觉的时候，我觉得你就可以从你这种负面的感受去挖掘，就是说哎，所以其实我不是真的喜欢打扫啊。
0: 对，我觉得这个东西哦，如果大家仔细听的话，你就会觉得每天都在发生。<笑>就是，嗯、就是你刚刚讲，我也一直在呃、嗯、回想啊、哦。嗯，如果我们做一件事，大概不会百分之百是为了对方的赞美而做了。我想大大部分的现代女性不会，嗯、男性也应该不会。可是这里面有一个模糊的界限，就像你刚刚说的，也许我。嗯，比方我今天就想做个料理这样子，嗯、可是做做做的好，我就会想到说，啊，可能我先生如果我再多一点怎么样的话，他会更喜欢一点，嗯、所以我就又加进去一些步骤，好，比、嗯、比比,比方说，我前几天烤个派。然后我就想用很简单的这个方式，因为我对那个那个就是 cottage pie 怎么讲，就是这种这种欧洲常在吃的，就是下面一些绞肉，然后上面丢点马铃薯泥，这个是对于防疫期间的妈妈非常方便的一道菜。可是我就我是一个对马铃薯泥的品质没有很高要求的人，反正我就是有一粒一粒，或者说我我不用那么均匀，我都很 OK。然后我的小孩也没有那么挑嘴，可是我做做做的时候，我就会想说。嗯，可是我如果把它弄得更怎么样，嗯、再再煮过，或者再把它打过，嗯、或者再匀一点，再加点奶油的话，它就会更像我先生以前说他喜欢去的店吃的那种东西。我就自己。脑补，然后我就把那个马铃薯的步骤又多了三种，<对>所以我先蒸，然后我又在水里面煮，然后又起来打，嗯、然后又再搅，嗯、又又再回去再让它再烤一下。我我那个马铃薯那一层弄了非常非常多的功夫。一开始我并没有觉得我想要讨好先生或是什么想要得到人家的赞美，嗯、我觉得我就是一旦一旦开始料理我就很投入，嗯、<笑>就像我一旦做节目我就很投入。嗯、然后等到那个东西端上桌，其实。我没有察觉到我已经有点累过头了，嗯，我已经累过头。然后放上餐桌的时候，你就看到两个人哦，嗯、面无表情啊。然后一个一边在看他的绘本哈，嗯、一个一边不知道在想他的工作，什么事情在烦恼，什么时候才可以进公司哦，因为还要居家几天。然后就稀里呼噜一下子把他东西全部吃完了，嗯。然后我就问说：“诶、欸，你觉得今天的派怎么样？上面的马铃薯怎么样？”他说：“嗯。”呃，有，我有吃到马铃薯，就这样。<笑>嗯、然后你就会觉你突然感觉到说，嗯、<很>我刚刚到底在干嘛？蛮想要骂人，可是你不知道骂什么，嗯、因为你煮的东西人家也吃掉，不然你要怎样？嗯、这时候我心里就有小剧场，有点像你刚刚讲，我就想说，我心里就冒出一句话说，不能说一句好吃吗？<对>好，不能说一句哦，你在马铃薯上有用心吗？我这时候就是因为有太多次这样经验，嗯、最后你一定会发现这是恶的循环。<对>你下就会觉得我再也不要喂你那种马铃薯。可是我觉得这、嗯、就,就我用这个例子来回应刚刚于倩讲的，希望让大家更能够把这个带到你的生活里面。嗯、其实我要想的是说。我今天是不是、嗯、是自己高兴做？如果是我高兴做，我想要做一个好的派，我就不要去期待别人要赞美我的用心，嗯、甚至是感谢我。因为你知道有些人哦、喔，嗯、雨倩，其实我我们自己，我不知道你怎样，有时候随便哦，随、喔、便接受别人太多的好意，我们压力也会很大、啊。因为感谢你，好像就是我欠了你什么，欸、我有蛮怕那种亏欠别人的感觉。对呀、啊，好、喔，所以这个嗯。嗯爱跟关系，如果大家喜欢于倩的话，也许有一些呃，这个于倩的读者哦、喔，会在这一些你的著作里面看到每一个阶段啊，其实对于爱跟关系都不断的有更深刻的体会。那么推荐给大家，今天虽然很好，但不知道明天会怎样。不管生活如何，哎、欸，今天如果听下来啊，我觉得于倩告诉我们，就是诚实面对自己，也让别人可以在你面前可以有空间，可以诚实。好，那这是我们把自己跟关系可以，呃，不要说经营啦，可以过得真实，一个最好的方向。嗯、非常谢谢你今天跟大家的分享，也谢谢大家的收听，謝謝拜拜。謝謝